0: Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 16. April 1991
0: Bekanntlich kommt ja immer dann, wenn Mensch denkt, es geht nicht mehr von irgendwo ein Lichtlein hier. Was immer das sein soll für uns und euch, wird es heute jedenfalls wieder einmal ein RDL-Tagesinfo ohne Traudels hellen Schein geben. Trotzdem herzlich willkommen heute am 16.04. zum RDL-Dienstagsinfo, eurem Lampion im Dickicht der großen und kleinen Politik. Auch heute weit entfernt vom Ende des Infos ein Info ausnahmsweise des Endes, Ende des Pflegenotstandes. Die Uniklinik Freiburg geht neue Wege,
3: um Arbeitsbedingungen nicht verbessern zu müssen und dennoch die Personalnot zu beenden. Pflegepersonal aus Billiglohnländern, jetzt aus Jugoslawien. Ende der Apartheid? Oder nur Ende einer halbherzigen Boykottsaktion dagegen? Die EG hebt den Handelssanktionen gegen, gegen das rassistische Südafrika auf. Ein Kommentar von unserem Südafrika-Experten Peter Schröder. Ende des Krieges? Und damit der Palästinafrage auf der weltpolitischen Tagesordnung. Versprechungen der frühen Kriegstage sind vergessen. In den besetzten Gebieten herrscht Ausgangssperre und Mangel. Ein Interview mit einer palästinensischen Anwältin.
0: Ende des Krieges.
3: Auch nicht für Kurden und Kurdinnen. Deren Situation auch direkt vor der türkischen Grenzöffnung schildert Lisi Schmidt von dort.
0: Ende des Atomprogrammes.
3: Oder fast schon mehr die Bewegung dagegen. Eine Einschätzung der Pläne, der Atomlobby und der Schlagkraft des Widerstands dagegen. Ende des Sozialismus. Oder Anfang vom Ende des Kapitalismus. Buchbesprechung, zu so Robert Kurz, neuem Büchlein mit dem Titel Honeckers Rache.
0: Kürzere Meldungen zuvor behandeln wesentlich vorläufiger noch folgende Themen.
3: Wird Radio St. Pauli auf Äther gehen?
0: Wird Salvador endlich frei werden?
3: Wird RDL auf den nächsten Geburtstag von Peter unmüßig eingeladen? Und danach gibt's wie immer
0: die Firmenanstalt.
3: Weil, oh Gott. Das, diese Stücklung hat jetzt nicht geklappt, also Veranstaltungshinweise und wer in der ganzen Zeit eine Studiennummer, die auf den klangvollen Namen hört.
4: Oh,
0: 0761 3108 Ja, ja, ich hab's mir gemerkt, ich hab's mir gemerkt. Also gut, 0761 3108 und los geht's. Schwerer Wellengang für das freie Radioprojekt St. Pauli. Wie letzte Woche berichtet, haben die Funker und Funkerinnen inzwischen den offenen Kanal gründlich wollen und beantragen eine Sechsstunden stunden lizenz bei der Hamburger Anstalt für neue Medien, kurz HAM. Die hat derzeit nämlich über die Nachfolge des Bleide gegangen, gemeinnützigen Senders KORAS zu entscheiden. Aus Protest gegen Vertragsbrüche im offenen Kanal hatten die Paulianer Anfangs April kurz das Studio vom offenen Kanal, in dem, der, in dem sie derzeit noch ab und zu senden dürfen, besetzt. Außerdem taucht ein Flugblatt einer Terrorkombo auf, das die Hamburger Medienanstalt trotz aller gegenteiligen Beteuerung den Radiomacher und Macherinnen unterstellt. Und auch die Erklärung eines Radiomachers, bei Lizenzzuteilung Sekt zu trinken, sonst aber ohne Sekt auch wiederzukommen, wird die Lizenzvergabestelle als Beweis für die Untragbarkeit und Rübelhaftigkeit des freien Radioprojektes. Vor wenigen Tagen nun schrieb die Hamm den Paulianer und Paulianerin
5: folgende Lagebeurteilung. Die Hamm hat vor dem Hintergrund dieser Sachverhalte erhebliche Zweifel, ob Radio St. Pauli die Zulassungsvoraussetzungen des § 18 Absatz 2 Nummer 3 des Hamburger Mediengesetzes erfüllt. Nach diesen Vorschriften nach dieser Vorschrift kommt die Zulassung nicht in Betracht, wenn Tatsachen Anlass zu Bedenken gegen die zuverlässige Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen des Anbieters geben. Radio St. Pauli schreckt offenbar nicht vor Nötigungen zurück. Es werden offenbar Methoden der Eigenmächtigkeit bis hin zur Erfüllung strafrechtlicher Tatbestände eingesetzt. Die Rechte Dritter werden offenbar nicht respektiert. Damit dürfte kein Anlass zu der Vermutung bestehen. Radio St. Pauli werde sich generell an die gesetzlichen bestehenden Vorgaben bei der Veranstaltung von Rundfunk halten. Trotzdem erbittet sich die HAM eine weitere Stellungnahme
0: der Radiomacherin, obwohl ihnen bereits zwei Erklärungen vom 8. und 10. April vorliegen. Für den endgültigen Bescheid steht dann der Termin Mai. Die Paulianer wissen nicht zu Recht, ob sie diesen Brief als bereits Vorablehnung werden sollen oder gar positiv, dass die Hamm nämlich sich für eine vorgesehene Lizenzvergabe durch verschiedene Erklärungen des Radios gegenüber noch reaktionäreren Kritikern absichern möchte. Glaube, Liebe, Hoffnung, die Liebe aber ist die größte von den dreien. Derzeit wird jedenfalls eine große Gegenkampagne mit Promis geplant, die ihre Liebe zum freien Rundfunk in großen Anzeigen der Öffentlichkeit ausdrücken sollen und so damit doch noch das Radio durch Durchsetzen.
5: Nach elf Jahren Krieg, nach massiven Einschüchterungsversuchen gegen mögliche Wähler der Oppositionellen Convergencia Democratica, nach einigen Mordanschlägen auf Kandidatinnen der UDN, bei denen zwei Menschen erschossen und eine dritte schwer verletzt wurde, nach dem Brandanschlag auf die einzige Oppositionszeitung, Diario Latino, fanden am 10. März dieses Jahres Parlamentswahlen statt in El Salvador mit der Erduldung der Guerilla und behindert durch die regierende Arena-Partei und die Regierungsstreitkräfte. Wie bekannt wurde, die Der Konvergenzjahr zur drittstärksten Partei gewählt, wurde aber ausgetrickst und belegt, gemessen an der Zahl ihrer Abgeordneten, nur den vierten Platz im Parlament. Wichtig erscheinen im Moment die Verhandlungen, die seit dem 4. April zwischen FMLN und Arena-Regierung in Mexiko geführt werden. Inzwischen nehmen auch die Militärchefs beider Seiten daran teil. Ziel der FMLN ist es, möglichst bald, angestrebt ist der 30. Mai 91 zu einem Waffenstillstand zu kommen. Die Guerilla besteht auf der Erfüllung von drei Bedingungen. Es soll eine Volksabstimmung geben. Das Gesetz über den Landbesitz soll geändert werden. Das salvadorenische Heer soll abgeschafft werden. Während in der Frage des Landbesitzes Fortschritte möglich erscheinen, weigert sich die Regierung von Präsident Christiani, über die Forderung nach Abschaffung des Heeres im Rahmen der Verhandlungen der Verfassungsreform zu reden. Weiterhin fordert die FMLN, das Recht, ein am politischen Leben in El Salvador teilzunehmen und die von ihr kontrollierten Gebiete zu verteidigen. Präsident Christiani verlangte, dass sich die Guerilla für eine Übergangszeit in festgelegte Sicherheitszonen zurückziehen solle. Jesus Rojas, einer der Kommandantes der FMLN, erklärte noch am Mittwoch, diese vorgeschlagenen Sicherheitszonen kämen Gefängnissen gleich und Christiani verlange damit, dass sich die Guerilla ergebe. Stattdessen forderte er vielmehr die Anerkennung der durch die FMLN kontrollierten Regionen. Kurze Zeit später, am Donnerstag letzter Woche, wurde Jesus Rojas mit 13 weiteren Guerilleros in der Provinz Chalatenango getötet. Laut einer Erklärung der FMLN gerieten sie in einen Hinterhalt, ihr Kleinlaster fuhr auf eine Mine der Armee und sie wurden bei dem anschließenden Gefecht verletzt und dann mit Kopfschüssen exekutiert. Wo die Hintermänner der Mörder sitzen, wurde auch wieder einmal deutlich, als der Generalstabschef der USA, Powell, bei Besuchen in der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa und in San Salvador erklärte, dass er es nicht für ausgeschlossen hält, militärisch zu intervenieren, um den Konflikt in El Salvador zu beenden, falls keine Verhandlungslösung erzielt werde. Powell schloss eine militärische Option wie im Fall des Persischen Golfs nicht aus zur Verteidigung der Freiheit.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 16. April 1991.
0: kleiner Sonderservice für alle Radio 3 töre und Hörerinnen, die zu dem gesellschaftlichen Ereignis des Jahres nicht geladen waren. Der ebenso beliebte, erfolgreiche Bauunternehmer Peter unmüßig feierte am 6. 7. April nämlich seinen 40. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Schon die Kleinsten brachten ihr Dankeschön an den strahlenden 40er in Form eines Kinderkonzertes und Kinderballettes. Sketche, Gedicht und Toasts sorgten weiterhin für eine ebenso nachdenklich wie beschwingte Einstimmung, wie bis es dann hieß, Tanz in den Frühling mit der TV-Anstaltsband Dr. Raimund Hess. Und dafür, dass auch die kleinen Gaumenfreuden nicht zu kurz kommen mussten, sorgten unter anderem ein 86er Chardon Lagaren aus der Magnumflasche, Gugelhopf von Räuchelachs mit Kaviarcreme und Frühlingssalaten, Passionsfruchtflammen und einige Schlemmereien mehr. Und Im Vordergrund stand für alle zu diesem schönen Anlass, wieder einmal alte, gute Freunde zu treffen. Minister Heinz erich nebst Gemahlin, Staatssekretär Gunter Fleische, Regierungspräsident Norbert Nothelfer mit Frau Breisgau, Breisgau-Radiochef Ulrich Hohmann und Zeltmusikdirektor Alexander Heißler, um nur einige zu nennen. Wann gab es das letzte Mal die Chance, sich in einem so intimen Rahmen mit so guten Freunden zu versammeln? Für alle also ein unvergesslicher Abend, durch den übrigens witzig und charmant F-Keller vom Südwestfunk führte. Und am Schluss hätten sich ja alle mit eingestimmt in die Strophe des kleinen Geburtstagsgedichtes, das sein Sohn Philipp den Papa so schön gehalten hat. Manchmal bist du schwer im Stress, Business geht es manchmal schlecht, wenn Auftragswünsche lange dauern, auf mich kannst du immer bauen. Ein
3: Sachverhalt, mit dem der Name unmüßig natürlich direkt verbunden ist, ist die Wohnungsnot in Freiburg komischerweise, Denn ein Baulöwe könnte ja eigentlich dazu antreten, Wohnungen zu schaffen, aber dass dem nicht so ist. Und dass wenn er Wohnungen schafft, die sehr teuer sind, so teuer, dass sie manche Leute nicht bezahlen können, das ist nichts Neues. Und für viele von euch, die öfters Radio 3 hören, ist es womöglich auch nichts Neues, dass es in Freiburg wieder eine Wagenburg gibt. Heute Nachmittag, auch das ist vielleicht für manche, die heute Vormittag Radio gehört haben. Und in den letzten Tagen hat in Freiburg eine Aktion stattgefunden. Da ist jetzt gerade aktuell, ohne dass wir es vorher abgesprochen haben, jemand ins Studio gekommen, die heute Nachmittag bei dieser Aktion teilgenommen habe. Vielleicht ganz einfach kurz schildern, was war das, worum ging's?
1: Ja, wir sind halt 13 Wagenbewohner und Bewohnerinnen und wollen auf unsere Situation aufmerksam machen. Und haben halt ziemlich spontan so eine Art Demo oder naja, Umzug wird besser passen geplant. Haben Transparente an den Bauwagen gehängt und sind dann losgezogen und andere mit Rädern und haben Flugblätter noch vorher geschrieben. Und dann sind wir durch. Ja, Stühlinger durch die Stadt und dann hier ins Grün und haben halt den umstehenden Fluglättern in die Hand geteilt. Aber so also viel Resonanz war nicht da, also kaum Diskussion zwischen den Bürgern und uns. Und
3: Denkst du, dass trotzdem eine halbwegs gelungene Aktion war, um einfach ein bisschen mehr Öffentlichkeit für euch herzustellen?
1: Ja, denke ich schon. Also es gab auch ziemlich merkwürdige Reaktionen zum Beispiel. Einer meinte, dass, was hat er gesagt? Wo kämen wir denn da hin? So? Also, Wenn das, das dann,
3: alle machen würden oder irgendwie,
1: ja, ja. Sowas, das irgendwie.
3: Dann sagt doch vielleicht gerade mal, wo seid ihr denn jetzt im Moment? Wo äh, habt ihr denn eure Wagen im Moment stehen?
1: In Zinklein, Dehn. Hm. Immer noch. Das ist bei hm. der Gaskugel, hm.
3: Gut, ich denke, wir werden weiterhin über das Thema berichten. Jetzt hast du einfach mal kurz erzählt, was die so Sache war. Wie sieht es aus heute Abend mit der Volksküche? Hattet ihr ja vorzumachen?
1: Ja, die. Köchin, Köchin, Köchin vom Strandcafé, die haben keine Lust, wie ich das mitbekommen habe, zu uns rauszufahren, deswegen findet sie dann doch im Strandcafé statt. Also
3: gut, okay, dann kann man sich mit euch auch nochmal treffen. Schönen Dank fürs Kommen.
5: Der Pflegenotstand an den Universitätskliniken, konkret einige geschlossene, geschlossene Stationen und weit über 100 offene Stellen, haben den Vorstand und die Pflegedienstleitungen veranlasst, wieder auf alte Notlösungen zurückzugreifen. Wenn keine Krankenschwestern mehr bereit sind, die stressige Arbeit auf Station zu machen, im Dreischichtbetrieb bei schlechter Bezahlung und wenig Aufstiegsmöglichkeiten und wenn die Lücken auch durch Überstunden und Einsatz von Sitzwaren und Zivildienstleistenden als Pflegekräfte nicht mehr zu stopfen sind, dann geht die oberste Pflegedienstleiterin, Frau Buxtor, auf Reisen. Es ist doch so viel einfacher und bequemer, eine Woche in Jugoslawien zu verbringen und sich bei dieser von der zentralen Stelle für Arbeitsvermittlung in Frankfurt organisierten Kaffeefahrt die Lohnsklaven da unten anzusehen und gleich ein paar billig einzukaufen, statt etwas an den Arbeitsbedingungen hier zu ändern oder angemessene Löhne zu zahlen. Kurz und gut, am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, fangen sie an, in der Freiburger, Freiburger Uniklinik zu maloren die zehn Pfleger und neun Krankenschwestern, die Frau Buxtor aus Jugoslawien abschleppen konnte. Die Arbeitsverträge sind auf drei Jahre befristet. Das Arbeitsministerium gewährt eine Aufenthalts- und auf äh, eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung für höchstens fünf Jahre. Ihre Familien dürfen die Jugoslawien, die Jugoslawien nicht nachholen. Im Folgenden eine Stellungnahme von Kalle Jung, dem Personalratsvorsitzenden an der Uniklinik, zu den Aktivitäten von Frau Buxtor.
6: Ich denke nicht, dass ist eine persönliche Aktion, ist, war von der Frau Buxta, sondern also vom Klinikumsvorstand schon abgestimmt. Wir haben im Vorhinein eigentlich als erstes die Idee aufgetaucht, das ist vom Klinikum vom Personalrat aus schon signalisiert, dass wir nicht glücklich sind mit so einer Aktion, dass man die einfach nicht gut finden. Zum einen, weil ja die kaum kaum den Pflegeneustand lindert. Es geht jetzt konkret um, glaube 19 Leute, die herkommen sollen und bei über 100 offene Stelle zeigt sich eigentlich, dass das nicht eine Aktion sein kann, um den pflegenaustand zu lindern. Und zum anderen, was uns halt schon auch dazu bewogen hat, die Aktion nicht für gut zu befinden, sind solche Sachen wie, dass sie nur eine begrenzte Aufenthaltserlaubnis kriegen, die Familie kann nicht nachziehen und lauter solche Dinge. Dann befürchte viele im Pflegebereich selber, dass dann, wenn diese jugoslawische Kolleginnen und Kollegen erstmal kein deutsch oder nur wenig deutsch sprechen können, dass es schwierig wird mit denen umzugehen, dass unter Umständen einfach auch mehr an Belastung auf die zukommt und keine Entlastung. Ähm, aber warum arbeitet ihr jetzt als Personalrat? Ihr arbeitet jetzt in einer von diesen beiden Arbeitsgruppen,
5: die gegründet worden sind. Arbeitet ihr ja jetzt ähm, na, zusammen mit dem Management auf die Einarbeitung dieser Jugoslawien hin. Also habt ihr euch damit schon abgefunden?
6: <lacht> was gerade jetzt eigentlich alles weiß. Ähm, wir haben hingeschrieben, dass der Personal völlig übergangen worden ist. Wir waren nicht einbezogen in diese ganze Aktion und dass wir das von daher eben schlecht finden. Wir waren mit der Situation konfrontiert, dass die 19 Leute in Jugoslawien einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben und die werden am ersten Mai kommen. Ob wir nur sage, die sollen dort bleiben oder nicht, die werden kommen. Und ja, dann haben wir gesagt, wir lassen uns darauf ein, das kritisch zu begleiten, die ganze Geschichte, weil wir sagen, dass es wahrscheinlich scheitern wird, ähnlich wie in Heidelberg und in Ulm. Dazu wollen wir müssen, aber jetzt zwangsläufig eben diese Erfahrung machen, was wird. Und da wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, wo wir gesagt haben, da gehen wir mit rein, weil wir auch wollen, dass wenn die kommen, dass sie nicht, äh, wie soll ich sagen, der als Ausländer wieder rausgedrängt oder sonst was werden, sondern dass man zumindest von der Einschulung, vom Anlernen, vom Sozialen her, das Umfeld so gestaltet, dass sie hier einigermaßen erträglich leben können.
5: Die andere erwähnte Arbeitsgruppe soll sich mit Reformvorschlägen befassen, wie zum Beispiel mit der Einführung der 5-Tage-Woche, verschiedenen Arbeitszeitmodellen, Mitbestimmung des Pflegebereichs bei der Bettenbelegung und Einführung demokratischer Strukturen. Bis jetzt nur schöne Ideen, aber immerhin hat der Personalrat der Klinikleitung die Zusage abgerungen, dass es keine weiteren Anwerbungen ohne Zustimmung des Personalrats geben wird. Inzwischen haben Krankenschwestern einen Brief an Frau Buxtor geschrieben und 300 Unterschriften gesammelt und sich darin ebenfalls gegen die Anwerbung der jugoslawischen Kolleginnen ausgesprochen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 16. April 1991.
0: Ein Kommentar zu Südafrika von unserem Experten Dr. Peter Schröder, der allerdings im Moment verhindert ist. Den Kommentar wird deswegen ich lesen. Heute Morgen haben die Radiosender die Nachricht verbreitet, auch die BZ. Der BZ war es eine Kurzmeldung wert. Die Europäische Gemeinschaft hebt die Sanktionen gegen Südafrika auf. In Kraft bleibt nur noch das Verbot des Waffenexports. Ich muss schon zweimal hinhören, um die Nachricht zu verstehen. Ab sofort ist es also wieder legal, südafrikanische Goldmünzen in den Banken zu verkaufen. Es ist legal, Kohle aus Südafrika zu importieren. Und selbst die Trauben und Birnen vom Kap der guten Hoffnung, was für ein Name, gehen ab sofort legal über den deutschen Ladentisch. Und ich sah sofort das hämische Grinsen des Obstverkäufers, dem ich gestern klargemacht hatte, dass seine Kapptrauben gegen ihr Recht verstoß, gegen EG-Recht verstoßen, das buchstäblich Blut an den Outspann Orangen klebt, das er fälschlicherweise für spanisch hielt. Ab sofort hat er wieder Recht, weil unter anderem unser Außenminister das rechtens findet. Oder 1986 hatte die EG den Sanktionsbeschluss gefasst der zur großen Kontroverse führte. England war damals der größte Außenhandelspartner der Rassisten in Südafrika. Die Wirtschaft Südafrikas litt gewaltig unter dem Handelsboykott. Der Goldpreis fiel in den Keller, die Inflation hat heute stolze 16% Prozent erreicht und manche große Firmen in Südafrika mussten dicht machen. Natürlich gingen dabei auch Arbeitsplätze verloren. Das haben die schwarzen Menschen in Südafrika gewusst und in Kauf genommen, als sie Sanktionen von uns gefordert haben. Die Arbeitslosenquote in Südafrika 1986 war 45%, Prozent. jetzt beträgt sie 46%. Prozent. Das kann kaum noch schlimmer werden. Wie oft habe ich den Satz von schwarzen Freunden in Südafrika gehört. Ohne Sanktionen haben wir keine Arbeit und keine Hoffnung. Die Sanktionen eröffnen wenigstens die Chance einer Veränderung. Alle große Organisationen, Kirchen, Gewerkschaften, ANC und andere haben das seit vielen Jahren gesagt. Europa hat das befolgt 1986. Westdeutschland hat das nie befolgt. Im Gegenteil, wo immer eine andere Firma sich aus Südafrika zurückzog, haben bundesdeutsche Firmen zugegriffen. Lufthansa hat Penne-Flüge nach Johannesburg übernommen, Daimler-Benz, die Metallfabriken aus England und Nixdorf, die boykottierenden amerikanischen Computerfirmen. Und Waffen für die mordenden Polizei und die brutale Armee der Rassisten gab's wie immer schon aus deutschen Waffenschmieden. Wieder allen voran Daimler-Benz. Wir als anti haben das immer schon kritisiert. Ohne großen Erfolg. Die BAD wurde 1989 der größte Handelspartner des maroden Regimes in Pretoria und es ist immer noch. Wenn Genscher jetzt die Sanktionen aufhebt, legalisiert er, was er und die meisten westdeutschen Politiker schon immer seit Jahren illegal tun. Blühende Geschäfte mit den Rassisten. Und selbst der Freiburger Stadtrat. Seit Monaten verweigert er sich, eine Boykottsforderung einer Initiative Freiburg an die Apartheidstadt überhaupt zu behandeln. Die Sanktionen haben die Veränderung in Südafrika mitbewirkt, zusammen mit dem unermüdlichen Kampf der Apartheidsgegner und Gegnerinnen im Land selbst. Jetzt die Sanktionen aufzuheben ist, wie einen ertrinkenden Menschen aus dem Wasser ziehen und ihn dann in einer Axt, mit einer Axt den Kopf zu spalten. So sagte mir das einer ANC-Funktionär vor zwei Wochen in Kapstadt. Und so ist auch die Reaktion heute Morgen aus Südafrika. Ein Aufschrei der Empörung. Der ANC-Führer Mozizi Mo in Johannesburg sagte, ein jahrelanger Kampf sei jetzt wieder ganz schwer geworden. Und die Gewalttätigkeiten durch die Armee würden ab sofort wieder zunehmen. Die betroffenen Menschen empfinden mal wieder, dass ihre Meinung nicht gefragt ist. In Südafrika können sie nicht wählen. Europa entscheidet ausdrücklich gegen ihren erklärten Willen. Wenn Bischof Duto vor einigen Tagen sagte, die schwarzen Menschen müssen sich keine Meinung zu Sanktionen bilden, meint er nicht, dass die Sanktionen enden sollen. Er meint, dass es die Südafrikaner sein müssen, die darüber entscheiden, nicht die Geschäftsmacher im europäischen Ausland, wie recht er hatte. Der sogenannte Präsident de Klerk, immerhin von fast zwei Prozent der Gesamtbevölkerung gewählt, hat den skandalösen Beschluss gewürdigt. Natürlich, von ihm wird der Druck genommen, der allmählich unerträglich zu werden drohte, nämlich Macht abzugeben, die Gewalt zu unterbinden, Mord und Totschlag zu verhindern, schließlich zurückzutreten. Jetzt kann er sich zurücklehnen, beruhigt zuschauen, wie die Menschen sich gegenseitig totschlagen. Mein ein Todeneger ist ein guter Neger und die schon fast erreichte Erfolge der Opposition wieder mit Hilfe der Polizei und der Armee zu zerschlagen. Die Computer, die die westdeutsche Polizei im November 1990 an die südafrikanischen Kollegen lieferte, sind sozusagen posthum noch legalisiert worden. Und die 500 Menschen, die vor zwei Tagen in Soweto von der Polizei aus Hubschraubern beschossen und verletzt wurden, wissen ab heute, dass der bundesdeutsche Export von Polizeihubschraubern jetzt wieder ganz rechtens ist und nur mal kurz von 1986 bis 1991 illegal war. Die Toten vom vergangenen Wochenende ruhen vielleicht besser im blutgedrängten Boden ihrer trostlosen Heimat, wenn sie wissen, dass immerhin die fortgesetzte Ausfuhr von deutschen Waffen illegal bleibt. Wir sollten uns was schämen und... Wir sollten was tun. Heute Abend hält Peter Schröder, der diesen Kommentar geschrieben hat, einen Dia-Vortrag zu Südafrika im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße.
2: Hier hört das Tagesinfo vom 16. April 1991. Seit
0: dem Golfkrieg hat sich auch die Lage in den von Israel besetzten Gebieten ständig verschärft. Durch Ausgangssperren, Straßenkontrolle und weitere Repressionen ist es rund 100.000 Palästinensern aus der Westbank nicht mehr möglich, ihrer Arbeit in Israel nachzugehen. Folge völliger Verlust des Einkommens, Unmöglichkeit, den täglichen Bedarf an Nahrungsmitteln bis hin zu Strom zu bezahlen. Inzwischen ist auch die Wirtschaft in, in den besetzten Gebieten durch die Maßnahmen der Besetzer massiv eingeschränkt. Ein Internationalist aus Radio sprach heute Nachmittag kurz mit einer palästinensischen Rechtsanwältin, die Palästina erst vor zwei Wochen verlassen hat. Sie schildert die Situation, die durch das faktische Arbeitsverbot entstanden ist.
4: Es gibt für ihre Arbeit kaum Alternativen, denn die Betriebe in den besetzten Gebieten können auch kaum funktionieren. Alles wird unter den verschärften Ausgangsbestimmungen schlechter. Und Arbeiter, die aus irgendwelchen Gründen verhaftet worden sind, erhalten keine Unterstützung. Ihnen ist aber auch nicht erlaubt, ihr Distrikt zu verlassen, um irgendwo anders zu arbeiten. Besonders im Gazastreifen wirkt sich das aus. Die Landwirtschaft dort ist am Boden. Bis jetzt, also 28. März, konnten die Menschen nicht einmal die Ernte ernten.
7: Suffered, um, right now as well, people are not allowed to go and pick their, their vegetables and fruits. As a result right now, the occupied territories are going through tremendous economic difficulties. There is very little flow of cash.
4: Es gibt also eine sehr starke Zerstörung der Ökonomie in den besetzten Gebieten. Es gibt keine Arbeit, es gibt kein Geld. Selbst die Händler werden mit Steuern belegt, denn Israel will natürlich Steuern haben. Sie kommen also sogar mit den Soldaten und mit der Armee an, um die Steuern in den besetzten Gebieten einzutreiben, und dies, obwohl es doch gar kein Geld gibt. Neben dieser schwierigen ökonomischen Situation setzt natürlich auch die politische Verfolgung sich fort. Es gibt nach wie vor Verhaftungen, es gibt Deportationsbefehle, Menschen werden in das Exil geschickt, Häuser werden zerstört. Menschen kriegen grüne Identitätskarten, das heißt, sie dürfen ihren angestammten Wohnbezirk nicht mehr verlassen und auch nicht nach Israel gehen. Es gibt Verhaftungen, Massenverhaftungen und Massengerichtsverfahren. Auch Menschen, die die Ausgangssperre missachten, werden mit hohen Geldstrafen belegt, zwischen 500 und 3000 schickel Und das ist für Menschen, die gar kein Einkommen haben, eine sehr, sehr schwere Strafe. Es gibt eine hohe Spannung also in den besetzten Gebieten und die Menschen haben bestenfalls die Möglichkeit, von Tag zu Tag zu leben. Uh, Wie kommen die Menschen also aus mit dieser Repression? Die palästinensische Anwältin sagt: Es gibt keine Alternative dazu, und die Menschen müssen überleben. Und sie werden sich gegen diese Okkupation wehren.
0: Soweit Ausschnitte aus dem Interview mit der Anwältin, die, wie gesagt, seit zwei Wochen in der Bundesrepublik Deutschland auf Reisen ist und dann nach Palästina zurückkehren wird. Das ganze Interview wird am Samstag zwischen 19 und 21 Uhr in seiner vollen Länge in Radio Dreigland zu hören sein. Auf eines sei aber jetzt schon hingewiesen, in einem der Dörfer in den besetzten Gebieten wurde eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, um so wenigstens Geld für die grundlegendsten Bedürfnisse, etwa das nach Elektrizität, irgendwie zu decken. Die Kontonummer wird am Ende der Sendung angegeben.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 16. April 1991.
3: Was politische und humanitäre Gruppen schon seit Jahren fordern und was selbst mit den Methoden eines Befreiungskrieges bislang nicht durchsetzbar war, vor etwa einem Monat schien es doch erreicht. Die Befreiung Kurdistans von seinen Kolonialmächten. Nach der Befreiung der Erdölstadt Kirkuk am 23. März war fast das gesamte irakisch-kurdische Gebiet in den Händen seiner Bewohner und Bewohnerinnen, eben der kurdischen Menschen. Danach dann der Schwenk der USA. Bei seinem Besuch in den USA überbringt der türkische Ministerpräsident Özal dem US-Präsidenten einen Brief aus Bagdad. Daran darin erinnert Saddam Hussein seinen einstigen Kriegsgegner USA daran, dass man doch ein gemeinsames Interesse habe, die Niederschlagung der Kurden. Auch die USA, so Hussein, hätten doch kein Interesse an einem instabilen Irak. Am 27. März dann also grünes Licht für Saddam Husseins Krieg gegen die kurdischen Menschen. Der Pressesprecher des Weißen Hauses:
2: Wir beabsichtigen nicht uns in die inneren Konflikte des Irak einzumischen.
3: Kurz danach die Verlegung der alliierten Truppen in der Form, dass die Marschwege für Saddam Husseins Garde frei werden. Darüber hinaus wird dem Irak freie Hand beim Einsatz von Hubschraubern gegeben.
2: In dem Einigungstext zur Feuerpause ist ein Verbot der Hubschrauber nicht enthalten, weil sie keine Bedrohung für die amerikanischen Truppen darstellen.
3: General Schwarzkopf. Soweit die Vorgeschichte, die zur heutigen Situation geführt hat, bei der massenweise kurdische Menschen erfrieren oder verhungern. Eine Linderung der Situation, freilich keine politische Lösung, ist sicherlich dadurch in Sicht, dass Menschen aus Irakisch-Kurdistan mittlerweile in die Türkei einreisen dürfen und sich von der klirrenden Kälte in den Bergen hinab in Gegenden begeben dürfen, in denen ihnen ein Überleben eher möglich ist. Hilfe ist dennoch und weiterhin nötig. Und wird derzeit, der Werbewirksamkeit halber, manchmal auch aus ehrenwerteren Motiven von verschiedensten Organisationen geleistet. Unter anderem von Medico International, von denen, insbesondere von Lisi Schmidt, haben wir auch immer wieder unsere Informationen. Auch heute deshalb wieder ein Telefonat mit ihr hier im Programm. Die Leitung nach Kurdistan war wieder mal nicht die beste, die Qualität bitten wir zu entschuldigen. Unsere erste Frage, wie sie die aktuellen Hilfsmaßnahmen einschätzt.
8: Es hat gleich nach Ankunft der Flüchtlinge in fast allen kurdischen Städten sehr breite Hilfskampagnen gegeben. Kampagnen, die zum Teil von der Stadtverwaltung mitgetragen wurden, von den Berufsverbänden, den Gewerkschaften, den politischen Parteien. Eine Koalition quer durch alle politischen Ansichten und ähm, politischen Funktionen. Äh, diese Hilfskampagnen haben Lastwagen selber organisiert, die vollgeladen mit Brot, mit anderen Nahrungsmitteln, Decken, Kleidung und Medikamenten. Unter Chisre, relativ nah an dem Dorf Oshikweiren liegt, einem der drei Punkte, wo die hauptsächlichen Flüchtlingsmassen über die Grenze gekommen sind, hat es die Gemeinde von Chisre übernommen, alle ankommende Hilfe zu koordinieren und nach Oshikweiren zu schicken. Angestellte der Stadtverwaltung koordinieren dort den Zufluss der Hilfsgüter und die Verteilung. Der Bürgermeister von Chisre selber hat nicht nur in seiner eigenen Stadt die Hilfskampagne angeregt, sondern auch alle Bürgermeister der ähm, benachbarten Städte zu einer Versammlung zusammengerufen, indem man sie anhielt, ebenfalls Hilfskampagnen in ihrer Stadt zu starten.
3: Zu Beginn liefen diese Hilfskampagnen allerdings noch eher zögerlich. Nicht wegen Mangel der Hilfsbereitschaft der kurdischen Menschen untereinander. Vielmehr waren hier sogar arme Menschen bereit, von ihrer kleinen Habe abzugeben. Uns wurde sogar berichtet, dass Mädchen teilweise ihre Aussteuer hergegeben hätten, um beispielsweise Kinder vor dem Erfrieren zu retten. Die anfänglichen Schwierigkeiten wurden vielmehr durch die Schweinereien des Militärs verursacht.
8: Die türkischen Soldaten bestanden darauf, die Güter selber zu verteilen. Dabei ging oft mehr als die Hälfte verloren, Brote wurden verkauft, Kleider wurden veräußert oder verschwanden. Die Bevölkerung nicht nur von Chisro, sondern auch der anderen Orte hat daraufhin angedroht, dass über 5000 Menschen in den Hungerstreik treten werden, dass es Demonstrationen und Aktionen geben wird. Und gestern haben wir erfahren, dass es die Leute durchgesetzt haben, alle Hilfsgüter selber ohne Kontrolle des Militärs abgeben zu können. Auch da haben die äh, Angestellten der Stadtverwaltung von Chisra eine sehr entscheidende und wichtige Rolle gespielt. Im Moment läuft die Hilfskampagne zu Friedenstellen. Natürlich ist das noch nicht genug für die Hunderttausende von Menschen, die da auf dem nackten Feld warten. Aber man kann sagen, dass die die Zahl der Todesfälle der Verhungerten und Desfrierten sicher ein zehnfaches wäre, wenn die Bevölkerung der Region nicht so entschieden geholfen
3: hätte. Die Einstellung des US-Militärs gegenüber den kurdischen Menschen scheint sich allerdings kaum geändert zu haben. Egal, ob der aktuelle Auftrag nun gerade mal Abknallen oder Füttern heißt. Was sich vom Hubschrauber aus da unten ausmachen lässt, sind halt anonyme Menschenmassen, auf die eben auch mal eine Tonne Hilfsgüter am Stück geschmissen werden darf. Die dann, wie im gleichgeschilderten Fall, aus Tabaskosauce und Slip-Einlagen bestehen können.
8: Es werden äh, hier täglich Care-Pakete von amerikanischen Flugzeugen abgeworfen. Und zwar so geschickt, dass heute dadurch drei Menschen gestorben sind, die von den schweren Collies erschlagen wurden. Die Pakete werden einfach in die Masse von Menschen geschmissen, ohne zu schauen, wo sich vielleicht mehr Schaden als Nutzen anrichten können. Außer diesen hervorragenden Hilfeleistungen gibt es mehr Inspektionsfahrten, wo Vertreter zum Beispiel der italienischen Regierung, der Franzosen, auch des deutschen Roten Kreuzes, nachschauen, wo eventuell Hilfe geleistet werden könnte. Die örtlichen Kräfte hier, die Hilfskomitees, versuchen immer wieder diese Kommission dazu anzuhalten, ihre Hilfe nicht über Ankara zu schicken, sondern direkt den Flüchtlingen zukommen zu lassen.
3: Zu einer Frage hatten wir heute vor einer Woche schon kontrovers berichtet. Zur Einrichtung der Schie Sicherheitszone für die kurdischen Menschen. Auch hierzu nochmal Lissi Schmidt von Medico International.
8: Zu der Sicherheitszone gibt es sehr verschiedene Meinungen. Da habe ich selber auch nicht den Überblick äh, sagen zu können, die Meinung der Bevölkerung ist so oder so. Ich möchte allerdings persönlich dazu bemerken, dass die vorgesehene Sicherheitszone für die Kurden nacktes Bergland ist, ohne jegliche Struktur, zum Teil ohne Wasserversorgung sodass sie eigentlich ähm, genau in diesen Landstreifen verbannt werden würden, in denen sie sich jetzt schon befinden und ohne fremde Hilfe wiederum zugrunde gehen
3: würden. All diese Maßnahmen sind freilich eher dazu geeignet, Schlimmstes zu verhindern. Dies nicht zu wollen, wäre menschenverachtend und nur aus der Sicht hiesiger, sattgefutterter Vollblutrevolutionäre zu verstehen. Und dennoch muss natürlich gesehen werden, dass langfristig, auch durch noch so viel humanitäre Hilfe, eine wirkliche Lösung für Kurdistan so nicht zu
8: erreichen ist. Ein politisches Befassen mit der Kurdenfrage wird im Moment mehr oder weniger weltweit durch humanitäre Hilfe für die kurdischen Flüchtlinge äh, ersetzt, was ich persönlich für völlig unzureichend halte. Die türkische Regierung schwimmt auf dieser Welle mit und braucht sich im Moment kaum zu ihren eigenen Kurdenfragen, zu ihrer politischen Haltung in diesem Problem zu äußern, sondern einfach dazu, ob die menschlichen Hilfeleistungen für die kurdischen Flüchtlinge genug sind oder nicht. Und das hat ihr mehr oder weniger eine Verschnaufpause eingeräumt.
2: hier hört das Tagesinfo vom 16. April 1991. Renaissance der Atomenergie durch Änderung des Atomgesetzes.
5: Ein Konsens für die Kernenergie? Ende der Talsohle für die Kernenergie in Sicht?
1: Möllermann für gemeinsame Atompolitik mit der SPD.
3: Schlagzeilen zum Thema Atomenergie in den letzten Wochen. Wenn gleich vieles umstritten ist oder auch nur scheint. Eines gilt als sicher. Im Windschatten drohender Klimaveränderung holt die Atommafia zum Generalangriff aus. Und der Silberstreif, der in Wackersdorf, in Hamm oder auch in Wiel am Horizont zu erkennen war, erweist sich schnell als Pyrrus-Sieg. Stichwort Wackersdorf. Der Widerstand war sicherlich nervig für die Schergen von der nuklearen Energiewirtschaft. Nur wurde diesem Widerstand nicht in der Form stattgegeben, dass die Atompläne aufgegeben worden wären. Viel eher war die europäische Zusammenarbeit so weit gediehen, dass Wiederaufarbeitung in Frankreich oder Britannien problemloser erschien. Siehe Vertragsabschluss vom 25. Juli 1989.
0: Ein erstes Abkommen zur Wiederaufbereitung bundesdeutschen Atommülls in der Wiederaufbereitungsanlage Sellafield wurde von Minister Töpfer unterzeichnet. Ein weiterer Schritt zur atomaren Zusammenarbeit in Europa. Diese Arbeitsteilung soll sich auch auf die Urananreicherung und die Herstellung von MOX-Brennelementen erweitern. Ziel sind völkerrechtliche Verträge, die die einzelnen europäischen Länder fester an die installierte Arbeitsteilung binden.
3: Sollte sich also irgendeine europäische Regierung vernünftig verhalten wollen und die Atommeiler im eigenen Land ausknipsen, sowie sich aus dem ganzen daran anschließenden Problemfeld verabschieden zu wollen, so heißt dieser Vertrag nun, Mensch lasse sich dies genüsslich auf der Zunge zergehen, dass sie sich völkerrechtswidrig verhielte. Nun gut, denkt ihr womöglich,
0: wenigstens hierzulande scheint keine Gefahr zu drohen, dass die hohen Herren neue Atommeiler zu errichten sich erdreisten. Dem stehen
3: momentan, deshalb vielleicht dieser Eindruck, zwei Hauptgründe entgegen. Zum einen macht die Entsorgung des Atommülls mittlerweile massive Schwierigkeiten, unter anderem, weil es mit dem geplanten Mülllager Gorleben einfach nicht so vorangehen will, wie es die Atommafia gern hätte. Auch dort zu viel Widerstand vor Ort, mittlerweile ja sogar in den Parlamenten. Weshalb Morsleben ins Gespräch kam, direkt an der Grenze bei Helmstedt gelegen, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Dort ist der örtliche Nerv nicht ganz so groß, die geophysikalischen Gutachten noch nicht ganz so vernichtend. Könnte Morsleben durchgesetzt werden, würden bei der Atomwirtschaft die Sektkorken knallen. Und nach dem Entsorgungsengpass müsste nur noch das juristische Nadelöhr beseitigt werden. Das Atomgesetz. Eben das soll nach dem Willen von CDU und FDP geändert werden. Warum? Das erklärte ein Herr Hohlefelder Ende Januar dieses Jahres vor dem Deutschen Atomforum.
0: Wir wollen mit der Klarheit und Eindeutigkeit gesetzlicher Grundlage den Versuch begegnen, das Atomrecht für den Ausstieg aus der Atomenergie zu instrumentalisieren. Bei dieser Rechtssicherheit denkt er natürlich nicht an das Sicherheitsbedürfnis der Bürger und Bürgerinnen. Vielmehr geht es... Um eine erhebliche Rationalisierung und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, die die Verfahren für die Antragsteller kalkulierbar machen. Die Genehmigungsverfahren für neue Atomkraftwerke sollen in Zukunft zügig und ohne Risiko für die Betreiber durchgeführt werden können.
3: Wenn dann also die Entsorgungsfrage völkerrechtlich und die Neubaufrage nationalrechtlich abgehakt ist, von Seiten der Energiewirtschaft, muss noch als i-Tüpfelchen der nationale Konsens hergestellt werden. Zumindest zwischen den, wie es RWE-Boss Gieske letzte Woche formulierte, zwischen den staatstragenden Parteien. Darüber hinaus müsse dieser Konsens länger als eine Wahlperiode wären. Der Wunsch von Herrn Gieske, vom größten Energiekonzern der BRD, war für Minister Möllermann sogleich Marschbefehl. Die reibungslose Rollenverteilung zwischen Industrie und Parlament funktionierte. Der Bundeswirtschaftsminister traf gestern mit SPD Lafontaine zusammen, um den staatstragend parteilichen Konsens vorzubereiten. Sonderlich erfolgreich war seine Mission bisher zumindest nicht. Wir begrüßen
0: die geänderte Haltung von Herrn Möllemann. Er hat relativ schnell dazugelernt. War von der SPD
3: zu vernehmen. Der Bundeswirtschaftsminister meinte nämlich mittlerweile, er sehe weitere AKWs nicht mehr als zwingend an. Nun denn, ganz so locker wird die Industrie und in ihrem Auftrag, Herr Möllemann, dann wohl doch nicht locker lassen. Insbesondere was die Atommüllfrage sowie die AKWs Ost angeht, dürfte mal wieder die Frage sein, wie lange es dauert, bis das SPD-Nein zur Atomenergie, zumindest zum SPD-Jein wird. Die Anti-AKW-Bewegung ist jedenfalls wachsam, hauptsächliche Aktivitäten sind derzeit zum einen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Jahrzehntelang wurde nämlich dort verbreitet, realsozialistische AKWs seien schon deshalb sicherer als kapitalistische, weil sie ohne Rationalisierungsdruck produziert würden. Zum Beispiel mit solchen Märchen soll nun aufgeräumt werden, berichtete vorhin Lilo Wolny von der Gorleben-Initiative. Insgesamt sei sicher, sagte sie, unumgänglich, sich mit Leuten an den ostdeutschen AKW-Standorten Entwicklungshilfe zu treiben, wolle man verhindern, dass die Atommafia sie über den Tisch ziehe. Hier im Dreieckland bemüht sich das wiel info Zentrum derzeit hauptsächlich, die Einsprüche gegen das geplante Endlagerschacht Konrad zu unterstützen. Eine Aktion, die derzeit gerade anläuft und vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit wäre, sich den Aktivitäten des wiel info Büros anzuschließen. Die Treffen sind jeweils dienstags, 20 Uhr im Vorderhaus, erstes Obergeschoss im Büro von Terre de Femmes, also in der guten Stunde. Wir wiederholen den Termin dann auch zum Schluss nochmal am Ende der Sendung.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 16. April 1991.
0: Ausnahmsweise heute mal eine Buchbesprechung. Seit wenigen Wochen ist nämlich ein Buch auf dem Markt, das sich mit der politischen Ökonomie im wiedervereinten Deutschland beschäftigt. Das Buch heißt Honeckers Rache. Der Autor ist den geneigten Hörer und Hörerinnen vom RDL-Dienstagsinfo. Wohl ein Begriff Robert Kurz von der Nürnberger Gruppe Marxistische Kritik und Mitherausgeber der Zeitschrift »Krisis«. Wer Kurz kennt, wird kaum verwundert sein, hier auf recht amüsanten 173 Seiten das wiederzufinden, was auch die Wirtschaftsteile der Tagespresse nur mühsam verschleiern können. Die ökonomische Unmöglichkeit dieser sogenannten Wiedervereinigung. Aber diese Unmöglichkeit und ihre Folge erklärt zumindest den Titel des Buches.
3: Denn während die meisten Länder des Ostens und des Südens ihre diversen Zusammenbrüchen schutzlos ausgeliefert bleiben, haben die Ostdeutschen, die trotz aller üppig blühenden Wirtschaftswunderillusionen eine instinktive Arbeiter- und Bauernschleuer an den Tag legten, ihr Wohlergehen einem der letzten übrig gebliebenen Weltmarktgewinnler aufgehalst und damit zwar das Fortschreiten des Krisenbrandes nicht verhindert, aber sich in dessen weiteren Verlaufsformen aus der Position des verzweifelten Bittstellers in die Lage dessen hieven können, der pochend sein gutes Recht fordert. Der ungeahnte, von niemandem mehr für möglich gehaltene Vollzug des Vereinigungsgebotes im BRD-Grundgesetz, in den Kohl getappt ist wie der Bär in die Falle, bringt für die Westdeutschen umgekehrt die mehr als ungemütliche Zwangseinquartierung von 17 Millionen, deren Leben von der Weltmarktkrise für ungültig erklärt worden ist und die nichts mehr besitzen als jenes Recht, das ihnen die Verfassung in einer ganz anderen Situation zugebilligt hat. Insofern könnte man ironisch von Honeckers Rache sprechen, die sich mit der Einverleibung der DDR an der wunderbaren BAD vollzieht, die bisher den Ereignissen der Weltmarktkrise aus der Königsluge zuschauen konnten. Gerade durch die Wiedervereinigung aber in den Strudel der Zusammenbrüche mit hineingerissen wird. Das sang- und klanglos aus der Taufe gehobene Vierte Reich, dessen Geburt weniger von patriotischer Massenbegeisterung begleitet war, sondern eher von ahnungsvoll tristen Massenbesäufnissen mit anschließenden Massenkarambolagen, kann so durchaus die Katastrophenträchtigkeit aller bisherigen deutschen Reiche einholen. Freilich auf eine gänzlich andere Weise, als dies in den ebenso billigen wie unüberlegten Mahnungen und Warnungen der wenig dement gewordenen Berufsantifaschisten an die Wand gemalt wird. Die deutsche Einheit bringt wie immer den Crash, aber die gespenstische Wiederkehr der Vergangenheit ist nicht die Wiederkehr desgleichen, sondern findet in einer völlig veränderten, vom Weltmarkt und dessen Krise umgepflügten weltgesellschaftlichen Landschaft statt.
0: Kurz desavouiert, das letzte Woche erst wieder laut, zu vernehmende Geblabber von deutschem Fleiß und deutscher Sparsamkeit die Beschwörung eines zweiten Wirtschaftswunders als rein medienpsychologisches Pfeifen im finsteren Wald. Ein Pfeifen, das angesichts der Weltwirtschaftlich, des weltwirtschaftlichen Orkans, der durch die Bäume rauscht, kaum von dem Pfeifenden selbst mehr zu hören sein dürfte.
3: Dass kein neuer Grundig mit einem neuen heinzelmann radiobaukasten und kein Sticketanz mit einem kleinen Kramlanden auftaucht, um dann munter zum Konzernchef und leutseligen Arbeitsplatzspender aufzusteigen, liegt eben an den Marktbedingungen selbst. Nach 40 Jahren Weltmarktentwicklung wäre ein solches industrielles Kleinunternehmertum schlicht lächerlich, denn gegen die hereinflutenden Erzeugnisse von Sony, Toshiba, Siemens und Thomson ist kein Kraut gewachsen. Auch binnenökonomisch ist es kein Markt mehr, auf dem viele kleine und mittlere Anbieter die Spreu vom Weizen sondern könnten, sondern himmelhohe Kolosse wie VW, Daimler oder die Allianz walzen sofort jeden neuen kleinen Angebotsversuch platt. Kommt also zum Schluss. Und ich blättere und lese Zitat 2b, es gibt also insgesamt nur eine mögliche Schlussfolgerung. Das Wirtschaftswunder ist auf gar keinen Fall wiederholbar. Es war kein Produkt ordnungspolitischer Entscheidung, sondern eine historischen Konstellation des Weltmarkts, die unwiederbringlich versunken ist. Wie der Zusammenbruch der DDR selber schon das Moment einer sukzessive fortschreitenden Weltmarktkrise war, die alle Systemgrenzen niedergerissen hat, so wird die Wiedervereinigung das Fortschreiten dieser Krise und nicht ihre Bewältigung bringen. Die ludwig erhard ikonen werden inzwischen wieder abgehängt. Statt von der sozialen spricht man in der Ex-DDR nur noch von der brutalen Marktwirtschaft.
0: Der Marshallplan so kurz weiter wäre in der aktuellen historischen Situation kaum mehr als ein Bettelpfennig. Eben nicht das Hocharbeiten aus der Trümmerwüste wie in den Fünfziger Jahren, sondern das Umrüsten und Modernisieren einer ganzen Industriestrukturstände an. Der Weltmarkt hat sich aber gewandelt, braucht, anders als in den 50er Jahren, momentan angesichts massiver Überkapazitäten und Absatzschwierigkeiten eine solche neue konkurrenzfähige Industrienation überhaupt nicht. Und aus BRD-Sicht, die viel gepriesene Verbindung der neuen Bundesländern zu den ehemaligen RGW-Staaten sind nun mal genauso anachronistisch wie die marode Wirtschaft eben dieser ehemaligen RGW-Staaten. Und die Industrie in den alten Bundesländern braucht Produktionsanlagen in der Ex-DDR so nötig wie einen Kropf. Zum einen lässt sich der Markt dort ohnehin auch von hier aus bedienen. Und zum anderen wäre es selbst bei Bedarf immer noch günstiger, neue Produktionsflächen auf der grünen Wiese aufzubauen, als die alten DDR-Betriebe zu sanieren. Was Wunder, dass das bundesdeutsche Investitionsvolumen in den fünf neuen Bundesländern ungefähr gleich groß ist wie das BRD-Engagement in Brasilien. Was wunder also auch, dass als Institution der Honeggerschen Rache, als die schwere Mitgift in die ungleiche Ehe, die Treuhandanstalt für Robert Kurz gilt. Im Juni 1990, noch von der Regierung Modrow gegründet, steht sie für Kurz als das Symbol einer nationalpolitischen Annexion, die ökonomisch gar nicht durchführbar ist.
3: Ein Name, den man sich merken sollte für die nächsten Jahrzehnte und sozusagen das Herzstück von Honeckers Rache, also ein wahres dann nahe geschenk an den BRD-Staat, der diese Treuhandanstalt, Treuhandanstalt geerbt hat. Denn diese als rasch verschwindende Übergangslösung gedachte Institution blieb natürlich durch den Investitionsstreik der BRD-Industrie auf den maroden ostdeutschen Betrieben sitzen, die sich verkaufen wie Sauerbier und von denen die meisten nicht einmal für den symbolischen Betrag von einer Mark einen Käufer finden der sich auf irgendwelche Verpflichtungen wie befristete Arbeitsplatzgarantien, Übernahme von Altlasten und Verbindlichkeiten einlassen würde hatte sich der zweite Treuhandchef, Sozialdemokrat und frühere Höschmanager Detlef Karsten Rohwetter, der erste der Ex-Bundesbahn-Generalmanager Rainer Golke, musste schon nach wenigen Wochen das Handtuch werfen, noch im Herbst 1990 mit völlig fiktiven aktiver Reich gerechnet und das zu veräußernde ostdeutsche Betriebsvermögen Kühn auf 600 Milliarden D-Mark beziffert, so sank der Realwert seither eher gegen Null. Aus den sukzessive anfallenden Erlösen für die jeweils verkauften Betriebe sollten dem Modell nach jedoch gerade die Sanierungskosten für die schlechter verkäuflichen Teile der ehemaligen DDR-Industrie bestritten werden. Dieses Fantasiemodell war es dann auch, auf das sich all jene Auguren beriefen, die noch kurz vor der Wiedervereinigung behauptet hatten, die gesamte ostdeutsche Reproduktionsstruktur könne am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen werden. Faktisch aber gab es bis Ende Februar 1991 erst in 700 Fällen Verkäufe bzw. Verkaufsverhandlungen. Und kurz wenig später weiter? Von der Treuhand wird also nichts Geringeres als das berühmte Unmögliche verlangt, und das sofort. Eine solche ausweglose Situation fordert auf allen Seiten dazu heraus, das Desaster möglichst homöopathisch zu verdünnen und zeitlich zu strecken, solange es geht. Da nach der offenkündig gescheiterten Privatisierung die Alternative der Liquidation nur dosiert praktiziert werden darf, hat sich ein neues, alternatives Scheinkonzept herauskristallisiert, das von Treuhandchef chef Rowetter verfochten wird. Sanierung heißt es statt bzw. vor Privatisierung, also genau jenes erst in Schuss bringen der Betriebe, das noch im Spätsommer 1990 grundsätzlich verpönt war. Natürlich handelt es sich um eine bloße Projektion, weil niemand weiß, was überhaupt in Schuss gebracht werden soll, wofür und mit welchen Aussichten auf Erfolg. Aber danach fragt die durch die Hintertür zurückgekommene Staats- oder Kriegssozialistische Logik gar nicht. Die Treuhand beginnt einfach damit, ihrerseits, Polit ihrerseits Politik und Regierung in die Pflicht zu nehmen, weil ihr gar nichts anderes übrig bleibt.
0: Wer die Diskussion hier in Freiburg zwischen Initiative marxistischer Kritik, also der Nürnberger Gruppe, in der Robert Kurz arbeitet, aus der er kommt, und der ISF mitbekommen hat, wird sich über ein bzw. zwei Kapitel besonders in dem neuen Büchchen freuen. Die Beliebigkeit der Verteilungskämpfe und der Verfall des nationalen Bewusstseins. Eine Kritik an der Position von Kurz und Genossen, war nämlich, dass sie in solch einer Situation, die ökonomisch geschildert und klargelegt ist und auch Konsens hier war, dem massenpsychologischen Phänomen von Nationalismus und damit auch von Ausländerfeindlichkeit gar nicht gerecht würde.
3: Die Ereignishorizonte der wahren Subjekte sind derart beliebig geworden, dass die Ereignisse selber gleichgültig bleiben und nicht mehr qualitativ unterschieden werden können. Sie werden verschluckt von der Geschichtslosigkeit der Weltmarktbewegung, in der die gesamte sinnliche Welt inklusive höherer Werte sich in die banale Immergleichheit von Rentabilität auflöst. Auch in dieser Welt werden die Verteilungskämpfe in Rassentiments eingekleidet und die wirklichen oder vermeintlichen Konkurrenten anhand irgendwelcher Merkmale als Unpersonen definiert. Aber in demselben Maße, wie die dicken ideologischen Schichten weggeschmolzen sind und die Verteilungskämpfe in fast schon direkter Nacktheit als solche im Bezugsrahmen des Geldes hervortreten, wird auch die Definition von Freund und Feind immer beliebiger und flüchtiger. Im Prinzip kann jeder mit jedem oder eben jeder gegen jeden. Hauptsache, es springt dabei irgendetwas heraus und sei es nichts als ein Spurenelement von Selbstbestätigung
0: ob diese Analyse wirklich sehr gründlich betrieben ist, sei dahingestellt. Eine Frage, die aber schlichtweg für das ganze Buch offen bleiben muss. Wer die Schriften der Gruppe um Robert Kurz kennt, wird sich im ersten Moment wohl freudig überrascht zeigen über die Leichtlesigkeit von Hornigers Rache. Das Tribut, der dafür zu zahlen ist, ist aber der Verzicht auf eine explizit aufgeführte Analyse an vielen Stellen. Dennoch ein nettes, gut lesbares Buch, das zur Diskussion anregen kann, auch in einem breiteren Kreis. Und das macht ja auch den Charme der Nürnberger Position immer wieder aus, getragen ist von einem festen Glauben an den Zusammenbruch der kapitalistischen Ordnung und daraus erwachsenden erwachsenen Chancen.
3: Aber vielleicht ist die Trostlosigkeit dieser Perspektive nötig, damit die Deutschen inklusive ihrer östlichen, ihrer türkischen, polnischen, rumänischen oder sonstigen Bestandteile endlich begreifen, dass sie anfangen müssen, das zu tun, was sie noch nie getan haben und am allerwenigsten in jenem Herbst 1989. Nämlich, sich mit den sozialen und historischen Bedingungen ihrer gesellschaftlichen Existenz bis zum Grund auseinanderzusetzen, weil niemand mehr diesen Bedingungen und ihren zerstörerischen Konsequenzen entgehen kann. Ein wirklich neues Kapitel in der Geschichte aufschlagen, das hieße die Nation ein für allemal als Austragungsform sozialer Probleme zu begraben und die irrationalen marktwirtschaftlichen Konkurrenzzwänge über sämtliche bisherigen freien oder geplanten Märkte hinaus abzuschaffen. Auch wenn es jetzt noch kaum jemand glauben will, zusammen mit der DDR stirbt auch die BRD. So oder so.
0: Das Buch ist bei der Edition Tiamat erschienen, heißt Honeckers Rache zur politischen Ökonomie im wiedervereinigten Deutschland, von Robert Kurz geschrieben und kostet 24 Ost-West-Mark.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 16. April 1991.
0: Nach diesem Buchhinweis kommen wir zu Veranstaltungshinweisen, die heute sogar ausnahmsweise und was wir immer sehr schön finden, mit einem Interview beginnen.
5: Heute Abend um 8 Uhr gibt es einen Vortrag im Café vom Buchladen Jus Fritz in der Wilhelmstraße 15 zum Thema Israel und die Deutsche Linke. Der im Jurfix sure programm angekündigte Vortrag von Sherifa Magdi aus Frankfurt zum Thema Mythen des Panarabismus entfällt leider, weil sie krank ist und ist verschoben auf den 30. April. Also heute Abend geht es um Israel und die Deutsche Linke. Ende März gab es ja schon zwei längere Debattensendungen hier im Radio, die sich mit dem Verhältnis BRD-Israel beschäftigten. Ich habe mir die Programmankündigung für diesen Vortrag durchgelesen und das klang so, als hole der Referent Jochen Bruhn zum Rundumschlag aus gegen die Deutsche Linke.
9: Heute Abend wird es also um die Haltung der Linken zu Israel gehen und zwar einerseits im Zusammenhang eines historischen Vortrags der israelischen Geschichte einem Vortrag über die Geschichte des Zionismus und den Begriff des Zionismus einerseits und zum Zweiten um die Behandlung des Zionismus im Rahmen einer allgemeinen materialistischen Staatskritik. Meine Vermutung ist, dass viele, die antizionistisch gegen Israel agitieren, in Wirklichkeit überhaupt äh, an Nationalismus und Nationen nichts auszusetzen haben, dass sie vielmehr sehr wohl zwischen guten und schlechten Völkern unterscheiden, und dass der Antizionismus, zumindest in Deutschland, nichts anderes ist als eine Tarnform von Antisemitismus. Eine Sache, die man ja auch oft in den Sendungen in der Ostredaktion von Radio Dreigland beobachten kann. Und das zeigt nun nicht nur, dass die Linke einen genuinen und originären Antisemitismus pflegt. Das zeigt überdies, dass sie geistig über ihre marxistisch leninistische Phase noch lange nicht hinaus ist.
3: Tja, machen wir weiter mit unseren Veranstaltungshinweisen. Da gibt es heute, wie auch im Laufe der Sendung schon angekündigt, die ein oder andere Spendenkontonummer Hinweis. Da wird sich Jochen Brun auch darüber ärgern, dass wir nochmal auf das unter dem Stichwort Soforthilfe Palästina auf unseren Beitrag von vorhin Bezug nehmen. Da ist die Spendenkontonummer wie vorhin ja schon erwähnt auf das Postgirokonto Hamburg 30153 und dann noch 206 zum Schluss, 30153206, naja, die Bankleitzahl beim Postgirokonto Hamburg ist 200120. Und dann zweite Kontonummer ist die von Medico International. Unter dem Stichwort Kurdistan können wir dort auch hinüberweisen auf das Konto 1800 bei der Sparkasse Frankfurt eben die Kontonummer 1800. Und darüber hinaus natürlich auch nochmal die Bitte, auch vielleicht an uns selbst mal wieder was zu spenden oder in den Freundeskreis Radio Dreikland ein zu treten, denn ihr könnt euch vorstellen, was der Anruf nach Kurdistan oder auch nach Palästina vorhin gekostet hat und wir schneiden uns da ja auch das Geld nicht aus den Rippen, also könnt ihr gerne als dritte Nummer euch noch aufschreiben, 3047 ist die Telefonnummer im Freundeskreisbüro. Püro, ist da auch jemand, ansonsten könnt ihr auch gerne auf den
5: Anrufbeantworter sprechen, dass ihr Mitglied werden möchtet. Jetzt wie üblich der Hinweis auf die Volksküche, die ist heute nicht in der Wagenburg, wie heute auch vorhin schon gesagt wurde, die ist im Strandcafé und es gibt Tortellini und zwei verschiedene Soßen, gemischten Salat. Außerdem noch ein Hinweis auf ähm, ein Treffen vom will Infozentrum. Das findet jeweils dienstags um 20 Uhr im Vorderhaus im ersten Obergeschoss statt, im Büro von Tertifam. Womit fast am Ende. Ja, außerdem haben wir hier noch, wie auch vorhin schon gesagt, die Veranstaltung
0: im Radikaldemokratischen Club in der Egonstraße 54. Peter Schröder, von dem der Kommentar zu Südafrika war und der sechs Wochen auch in Südafrika unterwegs war, zeigt dort Dias ab 19.30 Radikaldemokratischer Club in der Egonstraße 35. Jetzt muss ich hier gerade rüber gucken. Habt ihr noch irgendwas?
3: Aber neben dir liegt ein Telefonhörer. Da möchte anscheinend jemand mit uns. Nicht komisch, hier ist alles ganz chaotisch. Eine hätte ich noch und zwar ein Hinweis auf eine Veranstaltung morgen. Da findet nämlich ein Vorbereitungstreffen statt gegen die faschistische Aktion, die vermutet werden können anlässlich von Adolf Hitlers äh, schon wieder nahendem äh, Geburtstag. Da gibt es also ein Vorbereitungstreffen, findet morgen Mittwoch, 17. April statt in Freiburg im Strandcafé um 18 Uhr.
0: Gut, dann sind wir quasi noch in der Zeit, hätten es mal wieder gehabt. Das war wie dienstags immer und wie jeden Tag unter der Woche zwischen 18 und 19 Uhr, so auch morgen wieder. Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland.